0: Mówili, nie wyróżniaj się, bo cię wyśmieją. Kazali chować dziwnostki do szaf, pawlaczy i najgłębszych zakątków naszych dusz. Wydykali palcami każdą, która odstawała, z pogardą szydząc, patrz co ma na sobie, przy sobie, w sobie. Za plecami tych, które mimo wszystko się odważały, mówili bez litości, no popatrz tylko jaka z niej nawiedzona artystka. Odbierali nasze marzenia o magii w codzienności, fantazji w otoczeniu, cudach w detalach. Mówili, że żeby być, trzeba być poważnym. Więzili w klatkach przekazywanych nam przekonań wszelkie chichoty i mrugnięcia okiem. Rzucali przekleństwa i klątwy na nasze tworzenie, by nie zagrażało, niby nam, w istocie ich pieczołowicie pielęgnowanej normalności. Wypleniali z nas kreatywność, odbierając magiczne myśli, rekwizyty i stroje. Mówili, pora dorosnąć, a my pod ich spojrzeniami wyrastałyśmy z przyklejania sobie gwiazdek na czole i fantazjowania o pozornie niemożliwym. I dorastałyśmy do żyć, w których musiałyśmy się chować, w których w popiołach naszej magii zagrzebywałyśmy marzenia. Wszystko to, czym jesteśmy – jak chcemy się ubierać i spełniać. Wszystko, byle tylko nie być wytknięte palcami, przyzwane, wyśmiane. Byle nikt nie nazwał nas tą nawiedzoną artystką, która ma na sobie więcej świecidełek niż choinka. Byle na ulicach małomiasteczkowych przekonań nikt nie pokazał nas palcem. Byle się nie wyróżniać, Wyrosłyśmy z bycia artystkami, a cuda, fantazje i marzenia przestały nas nawiedzać. Ale nie udało im się zabić naszego kreatywnego ducha. Choć pogrzebany, wywołujemy go z zaświatów, by wypełnił nas poczubki palców, gdy wreszcie nagło wyznamy, że jesteśmy nawiedzonymi artystkami. Nosimy fantazyjne futra i brzęczące medaliony, kolory tęczy i bieliznę na ubranie. Smarujemy buzię brokatem, otulamy ciała w aksamit. Pachniemy kadzidłami palonymi we własnej intencji. Dzwonimy błyskotkami, które przewodzą nasz wewnętrzny blask. Śmiejemy się głośno, wzdychamy w zachwytach i krzyczymy o naszych marzeniach, które wygrzebujemy z popiołów jako najcenniejsze diamenty. Tańczymy w pozornej ciszy do rytmów naszych serc. Nasze wypowiadane pełną piersią zaklęcia powołują do życia przyjemność i piękno. Wijemy wianki z naszych fantazji i nosimy je na głowach jak najcenniejsze korony. Śpiewamy inkantacje, by na nowo przywołać twórczą magię. Kompulsywnie chwytamy się nowych artystycznych rzeczy, to wyszywając, to malując, to wieszając na ścianach dawno zapomniane przez świat obrazki. Czarujemy naszą codzienność, rozkładając wokół siebie bibeloty i zbierając na półkach magiczne osobliwości. Tworzymy sztukę małą i dużą, najważniejszym dziełem czyniąc własne życie. Obdarowujemy ukochane iskierkami naszej twórczej magii, ale przede wszystkim obdarowujemy nią siebie. Niech śmieją się w twarz z marzeń, które nosimy jak order, nie skazę. Niech szepczą o naszym szaleństwie, gdy my zaprzęgamy je w służbie kreatywnego życia. Niech wytykają palcami, gdy my nasze włożymy w to, co kochamy. Niech mówią o nas nawiedzone, jeśli to jest cena za bycie artystkami. No dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w odcinku specjalnym podcastu Kreatywnie u Janoszuk, ale jak już jesteście w tym momencie odtwarzania, to wiecie, że to był odcinek specjalny, jest odcinek specjalny, no bo zamiast mojego standardowego intro przedstawiłam Wam manifest nawiedzonych artystek. I ten manifest to jest coś, co w ostatnich dniach Stało się dla mnie czymś bardzo ważnym, bo jest wynikiem połączenia różnych kropek, które w mojej podróży kreatywnej i osobistej się pojawiały. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że jak wiecie, od czterech lat prowadzę ten podcast i on od początku był takim dzienniczkiem z podróży. Ja nigdy nie opowiadałam w nim z pozycji specjalistki, co przynajmniej nie chciałam, mam nadzieję, że to też tak nie było przez Was odbierane. Z pozycji specjalistki, co trzeba robić i jak, ale osoby, która dowiaduje się różnych rzeczy o sobie i swojej kreatywności i pokazuje je innym osobom, które mogą podobne rzeczy być może przeżywać. No i ta droga, powiedzmy, że się w pewien sposób zaogniła, może nie, może zapętliła. Bardzo mocno zaczęła przybierać różne zakręty i prowadzić mnie bardzo często ciemnymi szlakami w przeciągu ostatnich szczególnie dwóch lat. To był taki czas dla mojego rozwoju osobistego największy ze względu na to, że przeżywałam też najtrudniejsze rzeczy. No i ostatnio zaczynam wreszcie dochodzić do takiego miejsca, w którym Nie dość, że jestem świadoma siebie, jestem świadoma swojej artystycznej strony, to jeszcze jestem świadoma tego, jak wiele osób takie doświadczenia też w swoim życiu miało. Doświadczenia takie, o których Wam mówiłam na wstępie, doświadczenia odrzucenia oceny z zewnątrz, takiej takiej konieczności chowania się w swoją skorupę ze względu na to, że świat nie docenia bardzo często artystek, że świat bardzo często nam kreatywności odmawia, bardzo często prowadzi nas zupełnie innymi szlakami ze względu na to, że tak jest bezpieczniej, ze względu na to, że to jest łatwiejsze, ze względu na to, że to jest poważniejsze. I wiele z nas tą kreatywność siłą rzeczy w trakcie dorastania musi odrzucić, I mam tu na myśli kreatywność nie tylko rozumianą jako potencjalne robienie rzeczy wielkich, tworzenie powieści, tworzenie wielkich arcydzieł malarskich. Nie, mam tu na myśli też taką kreatywność codzienną, kreatywność realizowaną poprzez zabawę, poprzez przyjemność, poprzez robienie dla siebie rzeczy, na które mamy ochotę. Poprzez tworzenie chociażby ubrań, przerabianie marynarek z lumpeksów, wyszywanie kołnierzyków, przerabianie wstążek, tworzenie biżuterii z biżuterii pobabci, czy lepienie koralików, czy figurek z gliny samoutwardzalnej, rzeczy najdrobniejsze, rzeczy, które po prostu mogą tworzyć naszą codzienność, a przez to, mimo tego, że drobne, w istocie są wielkie. Bardzo często odmawia nam się właśnie tych rzeczy, rzeczy, które by były dla nas czymś niesamowicie ważnym, rzeczy, które mogłyby sprawić, że nasza codzienność byłaby piękniejsza. W moim przypadku to ograniczenie dostępu, ograniczenie do nawiedzenia, jeżeli będziemy posługiwać się tą terminologią, którą dla Was na dzisiaj, na ten Halloweenowy odcinek specjalny przygotowałam, odcinano mnie od mojego nawiedzenia zarówno w sferze pisarskiej, jak wiecie, prawdopodobnie, być może nie, opowiem pokrótce tutaj o tym, że jeżeli chodzi o moje pisanie, które teraz ma się świetnie. Za moment zaczynam poprawiać moją powieść, którą w tym roku skończyłam pisać po oh, chyba trzech latach wożenia się w tej z powrotem. Podlinkuję Wam w opisie link na temat mojego pisania właśnie kończenia pisania powieści. Myślę, że to jest bardzo ciekawy odcinek i może Wam bardzo pomóc w realizowaniu Waszych większych kreatywnych projektów no to ja bardzo długo nie miałam dostępu do pisania. Napisałam pierwszą swoją powieść w życiu w wieku 14 lat, natomiast, czy 15, ale niestety to była na bardzo długi czas jedyna rzecz, większa, którą napisałam oprócz licencjatu czy magisterki, więc nie miałam dostępu do pisania fikcji, dlatego że moje otoczenie mówiło, że warto zająć się czymś poważnym. Ja jestem osobą, która miała to nieszczęście, to przekleństwo, że była w stanie nauczyć się rzeczy także spoza obszaru swojej pasji, swoich największych zainteresowań. To znaczy, że w momencie, kiedy moi rodzice są lekarzami, a ja byłam w stanie uczyć się biologii i chemii, ta ścieżka lekarska była czymś, czego się ode mnie w pewien sposób oczekiwało. I mimo tego, że nikt bezpośrednio mi nie zabraniał pisać, no to całe otoczenie mówiło, ok, skoro jesteś w stanie robić rzeczy, które są poważne, no to może się tym zajmij. I w ten sposób, ja też uzależniając swoją wartość od efektów moich działań i uzależniając swoją wartość od opinii otoczenia na temat tego, co robię, bardzo długo zbierałam się z powrotem do pisania. Ale też miałam bardzo duży problem, który ostatnio właśnie głównie eksploruję, czyli problem wyrażania siebie poprzez ubieranie się ja pochodzę z małej miejscowości na Podlasiu, około 10 tysięcy osób, tam się wychowywałam, tam chodziłam do szkoły podstawowej tam właśnie zawsze bałam się tej oceny ja zawsze i tak byłam dosyć mocno oceniana jako córka stomatologów i wnuczka polonistki byłam taką postacią, może nie to, że znaną, ale taką postacią, która się nigdy nie czuła anonimowo w tym mieście o ile w ogóle w takim malutkim miasteczku można czuć się anonimowo No i bałam się zawsze tej oceny, bałam się wyróżniać i tak się wyróżniałam, więc nie chciałam dokładać do pieca moim ubieraniem się dziwnie, a jeżeli zajrzelibyście do, zajrzałybyście do mojego albumu rodzinnego, (grytania) wrzucę wam tutaj tego gifa, którego stworzyłam na potrzeby błyskletera, (grytania) to zauważyłybyście, że ja bardzo mocno wyrażałam się poprzez ubieranie się od najmniejszego, najmłodszego czasu, odbycia najmłodszą dziewczynką. Mam szereg niesamowitych zdjęć, na których przystrajam moją głowę takimi rzeczami jak... Arbus, nocnik, rajstopy, no masa różnych rzeczy naprawdę i uwielbiałam się w ten sposób wyrażać, nakładając na siebie wszystko, co tylko miałam, a moi rodzice zachwyceni tymi pomysłami, uwieczniali te rzeczy na kliszach, te, te, te efekty mojej dziecięcej kreatywności, więc to było dla mnie zawsze coś dużego, a jednocześnie bałam się zwracać na siebie uwagę poprzez ubiór, uważałam, że to nie jest bezpieczne. Nie chciałam zwracać na siebie uwagi, zarówno uwagi takiej, wiecie, odsłaniając się, nie zwracać na siebie uwagi mężczyzn. Czułam się bardzo mocno odpowiedzialna za to, w jaki sposób jestem postrzegana, za to, jak ktoś może mnie odbierać jakie ktoś może odczuwać emocje na mój temat, co ktoś może chcieć ode mnie wobec tego jak ja wyglądam. Więc też w takiej bardziej okołoseksualnej formie. No bałam się pokazywać za dużo, bo bałam się, że jestem, czy czułam, że jestem odpowiedzialna za to, że ktoś może czegoś ode mnie chcieć, ja mogę wzbudzić w kimś jakieś oczekiwania. Myślę, że wiele dziewczynek w naszym świecie ma takie doświadczenie i dlatego też decyduję się mówić o tym na głos. Bałam się być widziana, bo bałam się być pożądana. I to było na pewno jedno z takich większych rzeczy, które sprawiały, że nie chciałam się za mocno odsłaniać właśnie, nawet niekoniecznie bardzo wyrażać, ale że raczej szłam w stronę, wiecie, za dużych swetrów, za dużych bluz, stylu takiego bardziej androgenicznego, mam nadzieję, że dobrze to powiedziałam, no w każdym razie stylu, który, którego nie możemy przypisać kulturowo żadnej z płci, stylu luźnego, takiego, który by mnie właśnie zasłaniał, który pozwalałby mi się schować, I tak samo w tej sferze takiego w ogóle wyróżniania się i ubierania się ekscentrycznie, to była dla mnie bardzo trudna rzecz, bo bardzo bałam się, ze względu też na to, jak w moim otoczeniu były postrzegane osoby, które się ubierają, no właśnie, chyba bardziej się odstawiają, wiecie, moja babcia była taką osobą i moja mama bardzo tego nie lubiła ze względu na to, że babcia była po prostu osobą przemocową i wszystko, co się z nią kojarzyło, było takim aspektem trudnym. I to dla mnie też było zawsze trudne, że ja do babci byłam podobna pod wieloma względami, a niestety to nie było coś, co było jakoś szczególnie lubiane przez moją mamę. To nie tak, że kiedykolwiek powiedziała mi, że nie podoba jej się, jak się ubieram, ale mówiąc w taki właśnie sposób dystansujący się do osób, które właśnie ubierały się ekscentrycznie, nakładały na siebie coś dziwnego albo właśnie przystrajały się dużą ilością różnych ozdobników, no to naturalnie jako dziecko wklepałam sobie w głowę, że mogę zostać oceniona właśnie jako nawiedzona artystka, że przez otoczenie mogę być oceniona jako osoba, która jest jakoś tak, wiecie, odklejona. I to było dla mnie, to do, 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 tych, do, do dzisiejszego dnia dotychczas było dla mnie takim powodem, dla którego ja nie byłam w stanie się w pełni wyrażać poprzez ubieranie się, a jak wiecie już dzisiaj, po tym co Wam powiedziałam, ubieranie się jest dla mnie jednym z najważniejszych sposobów wyrazu swojej tożsamości w świecie. No i ostatnio wracając do regularnego pisania porannych stron, czyli mojego dziennika, który pisze wzorem Julie Cameron i jej Drogi Artysty, czyli rano siadam do pisania, piszę strumieniem myśli, nie trzy strony, tak jak ona wskazuje, tylko staram się dużo, ale tyle, ile jestem w stanie, no to zaczęłam rozkminiać właśnie tą kwestię tego tego strachu i i tak sobie nagle dosyć pomyślałam, wybierając się na jakieś właśnie rodzinne wydarzenie, gdzie mogę być też w ten sposób oceniana, znaczy wiecie, jakby nie to, że mogę, ale jakby projektuję sobie, że mogę, że ludzie mogą tak sobie o mnie pomyśleć, stwierdziłam, że kurde, w sumie skoro i tak inne osoby mogą pomyśleć, że wow, ale z niej nawiedzona artystka, to równie dobrze mogę wzorem chociażby osób queerowych przejąć tę kategorię, która jest dla mnie jakaś trudna, obraźliwa, um, oceniająca, przejąć ją na swoje i sama siebie nawiedzoną artystką nazwać. I słuchajcie, no to było odśnienie, to, to było coś niesamowitego. To sprawiło, że ja nagle się zupełnie otworzyłam. Bo wiecie, w momencie, kiedy ktoś chciałby powiedzieć mi wow, Ula, no ale z Ciebie nawiedzona artystka, ja wiedząc, że jestem nawiedzoną artystką, sama siebie tak nazywając, mogę po prostu odpowiedzieć, ależ tak, ależ przecież oczywiście, że jestem. I nie ma w tym absolutnie nic złego. Mogę być nawiedzona, jeżeli to ma oznaczać, że czerpie radość i przyjemność z bycia w świecie, stworzenia swojego świata piękniejszym, poprzez moje ubranie, poprzez moje otoczenie, poprzez wszystko to, o czym mówię w manifestie I, i stąd właśnie yy, wpadłam na pomysł tego, żeby te kategorie nawiedzonej artystki od dzisiaj eksplorować. I by dawać też Wam taką przestrzeń i możliwość do eksploracji tej kategorii, bo od dzisiaj chcę bardzo intensywnie na Instagramie tworzyć właśnie wokół tej kategorii, pokazywać Wam jak się ubieram. Jakie rzeczy na targach staroci czy w lumpeksach kupuję, jakie rytuały wokół mojego tworzenia pisania robię, jak chociażby zapalanie świeczki czy kadzidełka, wszystko to co potencjalnie przez świat może być uznawane za dziwne, za nieprzystające, za szalone, ale dla mnie jest elementem mojego pięknego twórczego życia i nie chcę tego oddać za nic. Dlatego właśnie ta kategoria, dlatego właśnie ten manifest, bo stwierdziłam, że nie tylko ja tak mam. Nie tylko ja tak mam, że pragnę się wyrażać twórczo, a nie mogę, bo czuję, że będę oceniona. I niezależnie jaka to jest forma twórczego wyrazu, w moim przypadku aktualnie na tapecie jest ubiór, jest wygląd, są stylizacje. I właśnie dlatego dla siebie, dla Was, Chcę tę kategorię eksplorować i chcę sprawiać, że ona będzie odczarowana, chcę ją odczarowywać, chcę ją odczarowywać i zaczarowywać, żeby była moja, żeby była nasza. I stąd dzisiaj ten manifest, stąd dzisiaj takie słowa, stąd takie skrystalizowanie się rzeczy, o których myślałam od dawna. O odsłanianiu się, o pokazywaniu siebie, pokazywaniu siebie autentycznie, byciu odpowiedzialną za siebie, a nie za to, co pomyślą o nas inni. To jest duża rzecz, o której na pewno będę jeszcze dużo myśleć i prawdopodobnie dużo mówić. Jeśli więc jesteście ciekawe tego, co się będzie dalej pojawiało w tej sferze nawiedzonej artystki, to serdecznie zachęcam Was do obserwowania mnie na Instagramie, no bo siłą rzeczy, jako że to są często wizualne środki wyrazu, no to będę pokazywała je właśnie tam i wreszcie też czuję, że mam pomysł na Instagram. Oprócz tego też na Instagramie będę mówiła o kreatywności po prostu, czyli będę mówiła o podstawach kreatywności i będę mówiła o kreatywności, pokazywała kreatywność od tak, czyli to, w jakie sposoby, na jakie sposoby ja tworzę na co dzień właśnie rzeczy często drobne, chociaż oczywiście o mojej powieści też na pewno będę mówić. Więc zachęcam Was serdecznie, reaktywuję Instagram i jestem bardzo ciekawa tego, co Wy uważacie na temat nawiedzonych artystek, czy czujecie tą kategorię, czy bałyście się jej, czy... Jest ona w jakiś sposób obecna w Waszym życiu. Jestem naprawdę ogromnie ciekawa. Koniecznie proszę Was, piszcie o swoich doświadczeniach na mojego maila Witaj Małpa u myślnikjanoszuk.pl. Ja tam będę na Was czekać, będę Wam odpowiadać, będę Wam współczuć, będę się z Wami cieszyć. Naprawdę, naprawdę to jest dla mnie bardzo duża i bardzo ważna rzecz. Jeżeli więc ten odcinek z Wami zarezonował, no to serdecznie zachęcam Was do podzielenia się ze mną Waszym doświadczeniem. Wasze doświadczenie zawsze jest dla mnie niesamowicie cenne. I to tyle na dzisiaj. Ja Wam życzę bardzo przyjemnego, miłego, niekoniecznie strasznego, chociaż może właśnie bardziej takiego spuki Halloween. I co? I słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu, albo widzimy na Instagramie.